0: Как как лайк шерри пост, Это
1: певица Шер. Но э... как
0: песня "Strong Enough". знаю.
2: Я тут был на корпоративе sports.ru, да, организации, да. с которой я давно сотрудничаю в качестве фрилансера, вот, и, значит, ко мне подошла одна девушка и сказала, что она, значит, любит мои тексты, любит наши подкасты там, ну, у меня на sports.ru есть подкаст про фигурное катание, прости господи, вот, и, и значит, и что-то мы разговаривали, слушай, ну, она так немножко внешне похожа на Алену Косторную, и я так, такой думаю, ну, Вроде как бы норм, а я уже выпил много коктейлей, мне хорошо. Какая-то блондинка подошла, что-то начинает говорить. И тут в какой-то момент она говорит, значит, такую фразу. «А еще я слушала этот твой второй подкаст». <му> вот вот, вот как вам вот эта формулировка, блядь? Это твой второй подкаст.
0: У нас есть слушатели.
2: Нет, между прочим, на сегодняшний день, на день этой записи, я не знаю, подкаст выйдут, наверное, месяцев через пять, судя по тому, как скоро мы монтируем, но на день этой записи у нас почти 100 подписчиков на Яндекс Музыке. Всем спасибо, никуда не уходите. Дальше будет круче, приведем шер. <laughs> да, точно, ну, либо репост тогда приведем на, на всякий пожарный. Вот, а, почти 150 на Ютубе, а, в Телеграме 125. Вы понимаете, что... Ну, вы... это
1: ракета, все, я считаю, это По- это Я
2: понимаю, вот, что... Единорог, единорог, мы выйдем на IPO однажды. вы понимаете, что... «Кискинблуз ЛЛС».
0: ⁇ -ка ламанэт. что такое человек? Будет 400 плюс человек. Вот мы все время такие, типа, боже, нас прослушали мало человек, там тыры, пыры и так далее. Но это одна, одна кавказская свадьба.
1: 100 человек.
0: 100 человек это четыре класса. Да. Ну, представляете, что могут сделать четыре класса людей? Нихуя. Ничего, они могут тебя избить. Мы обладаем такой силой, таким влиянием. Вы представляете, мы можем сказать что-нибудь такое эдакое, что позволит человеку сделать что-то. А может быть даже целый
2: сотень. Слушай, ты сбил своим самолюбованием мою глубокую мысль. Короче, она подходит, говорит, я слушала этот твой второй подкаст. Так. И потому что, значит, я его как-то раз рекламировал в другом подкасте. И
1: А ты об этом ее просил?
2: Я не просил, ее, я, я вообще не знаю, кто такая. Единственное, единственное, что Но забавно, она рекламировала боже мой, какой, какой, твой второй подкаст. Какой будет трэш, если она послушает этот подкаст? Ну ладно. А, в общем, боже мой, я поругаюсь со своей подругой опять. Ладно, неважно. Короче, я, у нас заканчивается корпорат, и я говорю, там, ну, чувакам, она уходит, я говорю, типа, эй, напиши мне в личку. Вот и она такая, ладно, хорошо. А мне просто, ну, типа, интересно уточнить, э, как помягче сказать, по поводу подкаста, ну, что понравилось, что не понравилось, фидбэк, понимаете, от аудитории. Конечно, конечно. Вот Именно и так. значит говорю, значит другим еще людям, м-м, никак не связанным а, с этой темой, а, типа, а скиньте мне ее в телегу. Не Есть. скинули, блядь. Ну это заговор какой-то, ну правда. Короче, это не важно. А, я к чему хотел привести? Мне было так приятно, что вот, это, вот этот наш творческий порыв, который мы реализуем в этом подкасте, который никому не понятен, даже нам самим, а, иногда кажется спорным, да, окей, не будем себя принижать, как бы.
1: Не, Нет, не будем, не, конечно. Ладно,
2: мы охуенные, окей. Вот, а, ну короче, вот этот как будто мы творческий вторые порыв. Мы после Куджи. Блин, слушай, у нас в описании... — И мы первые в этом мнении. — У нас мы первые, кто так скажет. У нас описание на платформах до сих пор Никита и Ваня рассуждают о настоящем прошлом и пошлом. И мне кажется, что давно уже не Никита и Ваня, а еще у нас есть третий человек... — Да,
0: между прочим. И да, и надо уже про. Пора... Вот я хотел, я, пошло.
2: я хотел сейчас догнать, загнать шутку типа. А, кстати, как тебя зовут? Я забыл. Угу. Но потом я подумал, что ты разноешься, скажешь, что я неуважительно представляю нашего гостя, попросишь это вырезать. Поэтому, да, да, короче, мы тем бы это не вырезали. менее, у нас есть замечательная наша Соня, и поэтому я считаю, что нам надо поменять описание на платформах и сделать вторые после Куджи. Это же крутяк вообще реально.
1: Пишите в комментах, если согласны, что.
2: Если соглас, если вы тот самый единственный человек. Да, вторые,
0: если первый. Я считаете, что мы первые после Куджи,
1: то пишите обязательно. Это не Да, Конечно, себя. все
2: два человека, которые оставляют нам комментарии, пожалуйста, пишите. Где-то, кстати, возвращаясь к комментариям, вот буквально такой оф-топ, если вообще так. применима тема оф-топ в наших подкастах, потому что мне кажется, сплошной это сплошный топ Мы поздравили Никиту с днем рождения. Кстати, Никита, спрашиваешь у тебя днем рождения? Вам большое Ура! — Сколько да. тебе теперь лет? Мне теперь 29. Да хуя. В общем, да. мы поздравили Никиту с днем рождения в нашем небольшом телеграм-канале, в котором больше 100 человек. Спасибо Подписывайтесь, всем. Подписывайтесь, комментируйте. Да. Вот. И, и самое интересное, значит, что мы прикололи фотку, призвали людей писать ему поздравления, люди начали писать. Нет, кстати, справедливости ради, действительно, какое-то количество человек написал ему поздравления. Только и тебе. Спасибо большое, что только мне. Просили передать мне с днем рождения.
1: Нет, почему? Вообще-то, в между
2: прочим, это в нашем канале, у которого у тебя тоже есть админ права, который изначально был твоим каналом, но ты туда не заходишь, потому что ты охренительно занятой человек и за построение своего карьерного счастья, семейного счастья, всякой хуйни, чем угодно, киским блюзом. Вот, претензии пошли, пошли. Вот, и короче... Люди, значит, начали писать, и Никита после одного поздравления зашел в комменты и написал «Всем спасибо!» это потрясающе, «Всем это... спасибо!» Значит, как-то лето — это лучшее время для того, чтобы там праздновать, бухать или что-то такое. Нет, реально. Вот знаете, вот это вот... Он написал это тоном уставшей звезды, которые просто закидали весь директ, и он не знает, как 5 миллионов дикпиков разобрать вот эти. И он такой «Всем спасибо!» Вот просто ответил. Просто одним сообщением Одному человеку. Это потрясающе. но быть вторым после курса это тяжелое время. Короче, я что хотел на самом деле обсудить? Вот тогда я подумал, что очень здорово, что какой-то вот творческий выпук, собственно, может быть вознагражден каким-то совершенно случайным человеком, и это так приятно всегда. И мне кажется, в тебе пробуждается какая-то вот эта вот часть личности которая думает, что ты можешь что-то сгенерить. Прикольно. То есть кем бы ты ни был вообще, знаешь. Ну, типа вот, я не знаю. Когда я был, короче, еще студентом, и я был, так как я вырос в нулевые годы, и, в принципе, я очень падок на всякие тупые, пафосные цитатки, которые когда-то публиковали в паблике записки миллионера, и вообще вот на всю эту дуровщину. Вот. И, значит, я когда-то... Мне запомнился цитата Баба на которой сказал, что... Как бы Поэт это состояние души И это не важно сколько стихов ты написал Ты можешь всю жизнь работать на автозаправке Но быть поэтом И в общем я подумал Это на самом деле об этом применительно вообще ко всем людям Мне кажется в каждом человеке есть Какое-то творческое начало И особенно человек расцветает Даже когда он хотя бы на 1% Хотя бы на одну минуту Реализовал это творческое начало И кто-то это оценил Что вы об этом думаете?
0: Согласен. Я такое же ощущение испытал, когда однажды в ночи я смотрел YouTube, и рекомендации мне подсунули. Видео как коровам а, переподковывают копыта. копыта. Вот. А, и человек это делал филигран на всю свою жизнь, там какие-то наклепки, гной убирал и так далее, и тому подобное. Ну, короче, все 33 удовольствия. И Ну, видно, что он профессионал, но меня поразили комментарии под этим видео, так. которые благодарили за это видео, которые благодарили за то, что я увидела человека, который любит то, что он делает. А я всегда... Вот там был такой комментарий. Я увидела вас, человека, делающего, деятельного, который просто виртуозно и наслаждается тем, что лечат копыта коровам, и поэтому я хочу заниматься макроме всю свою жизнь. Во-первых, что такое макроме. Да, поясни, и... пожалуйста, для широкой публики. А я не знаю, я хотел вас спросить. Макраме? Да.
2: Вот я ну, в... Это
1: какое-то рукоделие.
2: Какое-то рукоделие. Да, вот. это, все что, это рукоделие. все, что я могу сказать. Мне про... нравится, вот у нас просто факап за факапом. Мы позиционируемся как интеллектуальный подкаст, а по факту мы приходим к тому, что мы к одиннадцатому эпизоду не знаем, что такое макроме.
1: Но мы выяснили, что такое Пилатес на прошлом? Но это что-то
2: выпустим. между КНП, видимо, и футболистом Севильи, бывшим известным. да. Нет, я хотела сказать,
1: мне кажется, немножко это разные вещи. То, что сказал Ваня, типа про творческое начало.
2: Нет, макрома это не негр, я согласен.
1: И про заниматься любимым делом. Это же немножко...
0: Нет, он был виртуозом. И в нем вот был этот творец, который играюще быстро переподковал корове копыта. Понятное дело, что я И как будто фразой фразы, мог... фразы ко- копыта привести. я нивелирую все свое высказывание, но тем не менее. Не, просто о том, что э, ты можешь заниматься, как говорит Ваня, чем угодно, но если ты достигаешь в, этом, э, в этой деятельности какого-то максимума, который граничит с гениальностью то по сути своей это также может являться чистым творчеством.
2: И кстати, вы знаете, что Фредерик Кануте играл за сборную Мали? Да. Это потрясающе. Кто Продолжайте, без пожалуйста. А я думал, что у него фамилия Кануте. Я сейчас. Нет, это Кануте. Но на французские же манер. Слушай, я сейчас как Щербаков просто из ЧБД. Да, это просто. то Своей волне да, что вкидываю и все вот В общем и целом.
1: В общем и целом. Получается, что так. А творческое начало, оно, это прекрасно, когда оно реализуемо и особенно выведено до максимума, как ты, Никита, говоришь. Uh-huh. Но бывает же такое, когда люди а, скованы, замкнуты какими-то внешними обстоятельствами или внутренними какими-то, не знаю, как проблемами, да, назовем это, вот, и не могут, собственно, реализоваться, потому что они боятся, потому что они не верят в себя, потому что окружение не верит в них и так далее. Я просто однажды поняла, что вот в офисе, когда я работала, я, там, это моя буквально первая компания, куда я устроилась в Москве работать, вот, когда я начала рассказывать людям, что я там занимаю, увлекаюсь живописью, немножко рисую там и так далее, сколько людей откликнулись и начали рассказывать мне о своих каких-то хобби, увлечениях, и с каким трепетом и жадностью они расспрашивали, а как я это делаю, почему я это делаю. И потом самые, самые серые мышки. Да, от серых, я бы так сказала, до каких-то ну вот этих офисных э, стерв которые типа такие, ну короче там ворочают дела, интригантки, вот это вот все, они мне показывают, как он, вот, вот эта вот барышня, например, сделала своими руками сумку, вот шила и вот подарила ее сестре, и я вообще была в шоке, как человек раскрывается, ну то есть через творчество я вообще узнала, во-первых, по-другому своих коллег, а, во-вторых, они открылись и мне, и это были очень взрослые на самом деле там, женщины. Вот, и мне было очень приятно, что они мне доверились, что они так раскрылись, что, и что они, и что я как-то помогла им, собственно, не стесняться этого, рассказывать об этом, и, возможно, даже продолжать.
2: А что ты, ты сделала для того, чтобы они раскрылись?
1: Я собственным примером Я рисовала и просто Публиковала это в соцсети Они были на мне подписаны, они это видели Я так э, Этим увлекалась, там периодически Какой-то мастер-класс давал, то есть не совсем просто Там в комнате у себя рисовала, а как-то Это э, на публику
0: Транслировал.
1: Транслировала А ты не стеснялась, да?
2: что, ну вот условно у тебя есть э, Основная твоя карьера, да э, И кем ты работаешь? Я, скры... э,
1: я вообще Архитектор Ага Да, я работала в строительной компании. Я скрывала, на самом деле, в самой компании, я скрывала свою вторую жизнь. Долго? Ну, ну, всегда я ее скрывала, пока сами коллеги не увидели там соцсети. А у тебя открытый Инстаграм? Был, да, пока я была свободной, э, вольной птицей.
2: А потом Никита его взломал и закрыл. Да, всё Он закрытый Понял. Да. Ничего себе. Грёбаный тиран. Продолжай, как Соня. Он, он даже,
1: он даже не знает об этом, но да, вообще ужас.
2: Я поняла, это форма лояльности такая в браке, да?
1: Не знаю, это такое это мироощущение меня. Ти-
2: нет, слушай, я, я, я на самом деле знаю всю эту инфу, я просто чисто, чтобы раскрыть персонажа да, да, да. для э, 125 человек, которые нас да, слушают. обязательно. А, Смотри, вот у тебя ты говоришь, что ты скрывала свою вторую жизнь, да. но э, ты говоришь при этом, что ты делилась как бы вот с коллегами, что они как-то это находили. Нет,
1: в соцсетях. То есть я это открыто вела в соцсети, там я ничего не скрывала, и те, кто находили их, они видели, как-то меня украдкой, у кулера останавливали, что-то спрашивали, как-то аккуратничали, потому что так я это никак не транслировала. И им нравилось? Да, они респектовали, если это слово, это еще в тренде. Вот, и и как-то... Ну, в общем, они сначала откликались на мое творчество, Потом они возвращались к себе, то есть а обычно было... это так и
0: происходит. А что ты испытывал в этот момент? Да, что тебе был... ты... было приятно или ты
2: смущалась или да. как бы?
1: Мне было очень приятно, на самом деле, конечно, ну я вообще, когда мне приятно, я немножко смущаюсь, это может быть такое. Может. Да? Все, окей, тогда и то да. и другое было, вот. В любом случае со знаком плюс. И еще было потом еще более приятно и вообще супер неожиданно, что ну, громко, наверное, будет сказано, но в рамках вот этого офиса э, на бульваре Рыковского, то есть в супердали от центра и так далее, что я вдохновила там три взрослых женщины чем-то заниматься, хочется думать, что это я их вдохновила. А вот ты, и мне приятно.
2: Ты полагаешь, что в офисах вдали от центра люди в основном не вдохновляемые?
1: Ну я просто пыталась описать, что это что такое средний какой-то Понял. средняя компания, угу. очень маленький штат, э, супер нефрендли обстановка, потому что каждый знает о, понимаю о чем речь к- каждый знает свои обязанности и все ну как бы
0: не знаю мне каждый крайне... в
1: своем мирке. а тут люди начали делиться и открываться и это было вообще шикарно учитывая, что я вообще еще тогда молоденькая прям была не помню сколько
2: И тебя это как-то раскрепостило, ты захотела делать еще больше или как? —
1: Ну я перестала скрывать, ко мне поступили заказы из офиса, типа напиши эту картину, напиши эту, вот. Я уже стала как бы открытым творцом, а не латентным, вот. Поэтому, ну там меня приняли, и я поэтому как-то, наверное, тоже еще раскрылась. —
0: Не знаю, мне как-то относительно себя, мне крайне неловко обнажать свою скажем так, своего маленького творца.
2: Офигенная формулировка. Давай, пожалуйста, уточним, что ты имеешь в виду, потому что когда ты сказал, что тебе неловко обнажать своего маленького творца, я, может быть, испорченный человек, но как-то как будто либо это намеренно двусмысленно было, либо ты как-то не так выразился. Ну
0: нет, я намеренно так выразился. Понял тебя. В любом случае, под маленьким творцом под...
2: <смех> Никита, Никита подвинул к себе микрофон, чтобы получше звучало <смех> и извинился
0: Это потрясающе. Так. так, под маленьким творцом я подразумеваю вот свое творческое начало, которое пока что. Почему оно маленькое? Потому что оно пока идет. Я не ощущаю его как сложившееся, оно все еще развивается, поскольку я учусь на сценарист а в какой сфере а все ты сказал да. на сценарий ты пишешь сценарий
2: к кинофильмам или будешь писать сценарий я к
0: в процессе написания сценариев своих первых кинофильмов и соответственно буду писать их вот но в любом случае в случае когда ты рассказываешь о том что ты учишься на сценарист или ты, делаешь, или ты там занимаешься каким-то образом этой сферой у всех округляются глаза. Ты рассказываешь это в офисе или, или ну, друзьям? Вот меня, или я, кому? я имел неаккуратность, я, во-первых, никогда это не рассказываю, какому-то неопределенному кругу лица, назовем uh-huh. это так, но однажды я имел неаккуратность сказать это в офисе, и об этом стало известно буквально за пару дней. Всем? Всем. Ну, то есть они такие... А, а, а это большая б... компания была? Да, это была большая компания, и была даже такая ситуация, что произошла какая-то спорная ситуация, завязанная на внутрикорпоративных отношениях компании. И мы, короче, такие я мою с коллегой руки, и он говорит такой: Ну, ты, главное, это в своем фильме не записывай, не рассказывай про нас. Тебе было приятно, или ты наоборот такой типа. Я не испытал какого-то комфорта. Ну, это
2: звучит
1: и неприятно, на самом деле. Почему? Не знаю. Типа, какой-то
2: рандомный чувак знает про твой фильм.
0: Или Нет, там про, это про, про больше... то, что это
2: сценарист. Что
1: он уже редактирует его. <связь> вот это. Нет, не,
0: я не, не об этом думал. Мне больше был неприятен тот факт, что, я не знаю, они как будто видят, что все что происходит вокруг меня, является каким-то глобальным сценарием. Того, что я пишу и так далее и тому а подобное. что тебе не, что-то не нравится эта роль? роль? Не знаю, мне не нравится эта роль, потому что я еще пока на нее Я не соответствую этой роли. Я все-таки такой, я в этом плане созерцатель-мечтатель. Вот. И мне как-то, ну, скажем так, вот этот вот момент создавания вот этого внутреннего маленького творца, из маленького превращать в большую, это такой для меня кропотливый и тонкий процесс, что когда он, ну, когда он растет, я всегда радуюсь всему успехам, этого маленького творца назовем его Аганес, мне нравится его человек. Творец Аганес, великолепный. И соответственно, когда э, мне хочется, вот я всегда, даже вот по своим другим успехам, я всегда люблю говорить людям по факту, что я вот что-то сделал и вот все, вот теперь вот я молодец. Ценить. Типа
1: заслуженно получать да, какое-то. А похвалу? получать
0: а, похвалу авансом, или, вот, а, или сформировать какие-то ожидания в отношении своего а, вот этого, а, таланта. Назовем это так, ну, как-то мне это тяжело. Но это, знаешь, как бы это еще связано с тем, что, скажем так, ничего пока что в рамках своей сферы глобального я не сделал. А вот. Что
2: конкретно вот ты должен а, сделать в своем творчестве? Чтобы тебе было не стыдно рассказать об этом, не знаю, коллеге, который рядом с тобой моет руки и сказать ему, да, ёпт, я этого добился. Ну, вот что тебе. Типа ну, того. хочется сказать «Оскар». Оскар?
1: Ну, тогда она Суши, уже не но... будет твоей как... коллегой.
0: Да, как, как, как будто Саша воз... Петров. Как, как будто высоко берешь вот. Нет, будто... я сейчас пытался пародировать Александра Петрова, который говорил. Что а, я понял. Оскар – это
2: предел. Отсылки к интервью «Пятилетний дам. все нормально? Так, продолжай.
0: Вот, но на самом деле нет. Я, наверное, скажем так, я буду доволен, когда эта сфера... Никогда я сделаю какой-то самый лучший фильм, и даже не Это самый название. лучший фильм 2, и даже не самый лучший фильм 3D. Да, абсолютнейшая параша. Я
2: смотрю в кинотеатре ужаснейший Я смотрел в кинотеатре самый лучший фильм 2. Я ходил на этот фильм с тетей. Я ржал... Мне было... 11 лет, по-моему, или 12. Я Ой, ржал просто старый. я ржал просто вообще да, значит, с первого кадра. А, а она ржала над тем, что я ржал. Вот. То есть
1: р- рассчитано на 11-летних.
0: Ну, да, получается. И их тя- <связывая> <связывая> Слушай, ну это приятное воспоминание, <связывая> да. Это что? Не, я думаю, смотрите. я Там думаю, такой что... молодой Харламов, там Галустян в роли Екатерины Второй. А это, это... было второй это во второй части? Для нет, меня это все части. одна глобальная, самый лучший фильм. Первый. Ну, слушай, самый лучший
2: фильм первый, все-таки, на, на мой взгляд, он такой достаточно кринжовый. Как был. А
0: второй? А при... второй у меня
2: вот теплый. Золотая комедия. Я его когда-то, извини меня, на iPod Touch
0: скачал и <с пересматривал с iPod Touch в экскурсионном автобусе. Ой, ну я, конечно, смеюсь, но я, на самом деле, скачивал 5 сезонов универа. Что посмотреть на iPod Touch?
2: Ну, кто этого не делал, слушайте. А расскажите, пожалуйста, в комментариях, что вы скачивали на iPod Touch. И был ли у вас
0: деньги на iPod Touch? А если не было, как он появился?
2: Ты говорил об Оскаре и о том, что ты троллишь Александра Петрова, потому что его идеи кажутся себе мелкими. Возможно, что-то я додумал из своего Нет. утверждения. Где-то 90% на скидку
1: да. Немножко решил направить тебя
0: да, незаметный <свят> про Александра Петрова. <свят> вот. А про Александра Петрова мы говорим? <свят> Хочется сказать. Нет. Ой, а, какие отсылки. А.
2: Слушай, ну это совсем внутрики Мне кажется, из 125 человек как минимум 75 не поняли эту шутку. Да, и тот Александр Петров он даже не посмотрит. <свят> ну, Потому что я мы думаю, в что... аудио. Нет, я, я думаю, что он слушает, он uh, учит наши подкасты наизусть. Но из принципа он ни слова не говорит о, нем, о них в своем Телеграм-канале
0: или в своем творчестве. Если что, мы говорим об Александре Петрове, прославленном актере, который снимался в фильме «Текст» и Клима Шипенко, и что там еще делал? Гоголь, Моголь, Гоголь, а вот, извините, Моголь. пожалуйста, Гоголь, Гоголь,
2: нет, извини, «Полицейский с Рублевки. Да, полицейский с Это вообще а. один из лучших комедийных продуктов
0: второй половины десяти. А русская, ты смотрел русская версия Т «Пятьдесятых тенков серого»? Нет, к сожалению. Да так, нет,
1: не к сожалению.
0: Чего не к сожалению? Я не, я не нашел он там, он там женщину за жопу кусал во время секса. Да
2: офигенно, я общем, не нашел. Я, я видел крупным, трейлер.
0: Крупным планом.
2: Я видел трейлер, и он там э, такой бородатый. Я не нашел человека, с которым я могу сходить на этот фильм. Пожалуйста, напишите в комментариях, кто готов сходить со мной на этот фильм. Если если он где-то еще идет, пожалуйста, кто готов выкупить для меня этот фильм, поставить его в кинотеатре и сходить со мной. Вот, Господи, точно поссорюсь со своей подругой. Давай дальше.
1: Наверное, мы немножко ушли и Никиту, я думаю,
2: Да, я уже забыл, о чем я говорил. Ты, ты говорил
0: мы о том, что... говорили
1: о том, что... что когда тебе будет комфортно да, и кайфово комфортно. получать э... Мне... комплименты, авации, да, да, да. все это принимать и Мне... не стыдиться, а гордиться.
0: Мне будет комфортно, когда это станет моей основной профессией. Наверное, так. А это в трудовой книжке должно быть записано или где? Или нет, ты это, почувствовать это? Нет, должен? это должно, скажем так, быть мое сознание, что я просыпаюсь и я еду писать фильм. А не о что-то это. Я понял тебя. И ты вот. можешь не раскрывать про что-то
2: это. Я прекрасно понимаю, о чем речь. Мы все в что-то этом уже находимся. Вот. Шестой год. А ты, наверное, восьмой, да? Наверное, да. Ладно, не будем. А омрачать этот подкаст нытьем людей, которые зачем-то выбрали юриспруденцию, а не вскрыть вены.
0: Но мы вернемся к этой теме. Когда-нибудь, да. Причем в каждом выпуске.
2: Слушай, это интересно. Это интересно. У меня же тоже есть такая творческая история, скажем так. И я всегда пытался... Смотри, в чем...
0: Все ли в юриспруденции знают, что ты... Автор колонки рок н гнусь. <laughs> Нет, подожди, ну ты прям слишком опустил. Слишком а-
2: Короче, история была такая: я учился на третьем курсе, мне стало скучно, и я начал писать про футбол. А. А- Потом я. Писал... Есте-
0: естественно, как же не начать историю про Ивана с Евангелия от Ивана? Вначале было слово. Он научился его писать Попахивает чувств верующих Наш подкаст
2: выступает против оскорбления чувств верующих Никита просто неудачно шутит Потому что верующих в Ивана Ему нечего сказать Потому что он на третьем курсе Самовыпиздился из нашей команды КВН Зачем-то Расскажи мне, во имя чего это было Раз уж сегодня у нас вечер претензий
1: Вечер претензий?
2: У нас вечер
0: претензий Я
1: не подготовил ни одну претензию Мне нужно время
0: Никому Никому. У меня тоже никому не было претензий. Как ты так не приемы красиво? А? Ладно,
2: мы обсудим это в другом подкасте. А, так вот, был, был, значит, третий курс, и я начал писать по футболу. Я чисто блог свой завел на spost.ru. у и когда-то была трибуна, и когда-то кому-то было интересно, кто там пишет. А, ребят, простите, но вы как бы как будто запустили нахрен этот проект. А, вот, что ты на меня так смотришь? Вечер претензий уже Я на фрилансе, мне похер. Вот, значит потом ты Потом меня позвали на один маленький сайт, который назывался footballhead.ru, где я писал тексты за свои первые в жизни гонорары, они были 300 рублей на вебмании. Вот. я 300
1: рублей за слово?
2: 300 рублей за текст. Uh, я писал примерно 4 или 5 текстов в месяц, и uh, из принципа, вот из принципа, чтобы не ты понимала деньги? мой отвратительный характер, я пропивал всю сумму, которую заработал за месяц, за один вечер, из принципа, uh, в баре «Хутерс», uh, который тогда еще был в России,
0: uh, вот, ну, ну не Конечно, конечно. Твои фразы звучат очень сильно, но мне кажется, что из принципа, звучит из, из принципа э, пропить тысячу рублей это не такой уж
2: большой поток. Ну, в целом, да. Вот, короче, потом меня позвали на сайт телеканала Евроспорт, и потом... А так получилось, что у них тогда не было там человек, который писал про олимпийские виды и про зимние виды. И... Они искали, короче, автора для какой-то темы там про фигурное катание. Я такой говорю, слушайте, а я, в принципе, смотрю это поебень а, лет 7. Вот, поэтому я что-то могу написать. Так. И так у меня получилось, там, я что-то начал-начал-начал писать. И так получилось, что там я 70% текстов писал там про футбол, 30% про всякое остальное. Про биатлон я тоже писал. Господи, слава богу, что я не пишу про биатлон. Это просто мрак. Вот, и в какой-то момент был 2018 год, и Спосточкуру позвал меня уже автором про фигурное катание. И я как-то с этим живу. Да, и кроме этого у меня есть телеграм-канал. А, который я сначала... Вот здесь вел... появится. А, вот здесь появится, да, да вот эта ссылочка. Дадим ссылочку в описании. Вот, и вначале я чисто его создал для того, чтобы меня задолбал кидать ссылки на мои посты людям. И я начал делать. Кидать
0: посты все. Я,
2: я решил, что пусть они будут хотя бы в одном месте. Пусть будет там 15 человек подписчиков. Ну, кстати, умно, пусть будут в одном месте. А потом он начал расти, 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 расти. И, а в телега тогда была ну, достаточно она вот там меди-спортивный сегмент там, телеги. Он был не очень развит. И, в принципе, эти каналы хорошо росли. Вот, а потом меня сдолбала вообще вот вся эта тема. И я просто начал это использовать как свой личный блог для каких-то своих постов и так далее. Я тоже это считаю какой-то частью своего творчества. Ну и параллельно я развивался как раз в спортивных медиа. Я начинал уже записывать подкасты, Там меня приглашали на ТВ... Я делал видеоинтервью. Ну, что я сейчас вот это вот как-то... Был у Фетисова Но... Я был у Фетисова в гостях. Но да. тем не менее, Вань, а, когда... На телеканале «Звезда». На телеканале «Звезда». Звезда на телеканале звезда звезда на телеканале Ладно. Но, тем <laughs> не менее, хотел спросить. В моем случае «Звезда» — это просто стики. Но в данном случае это менее стыдно, чем телеканал «Звезда». А, вот. Все,
1: забираю слово. Хотела спросить. Давай. А, тем не менее, да. когда у тебя спрашивают, Вань, чем ты занимаешься? Ты отвечаешь.
2: Блин, я, конечно, в офисном пространстве, вот я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, я никогда никому об этом старался не рассказывать. Нет, если мы помню... говорим
1: про какой-то вообще досуг, вечеринка где-то, вот как ты представляешься, как ты себя а- позиционируешь? Ну, конечно,
2: я говорю, что я юрист. Юрист. — Да, но... — Я звезда. — Слушай, но знаешь, нет, реально, я никогда вообще не рассказывал никому об этом, и первый раз, когда меня, меня заставили раскрыться...
1: — Заставили.
2: Заста- — Реально. У меня был... Я был на моей самой первой работе, но ну, чтобы вы понимали, сейчас пятая. Вот. И мой босс, с которым у меня очень вот, до сих пор хорошие отношения, вот, но он был парень такой, немножко с какими-то латентными признаками тирании, вот, и он... Я взял выходной за свой счет, Я говорю, блин, очень важное дело, очень срочное, не могу вообще никак прийти. Вот, и он такой начинает меня допытывать, типа, а что что там, а почему, а как это, я говорю, ну, у меня там личные обстоятельства, там, он говорит, э, э, ну, типа, ой, у нас так не работает, вот это вот, у нас так не работает. Человек, когда не находился аргументов, он начинал э, принимать роль не личности, а представителя компании, вот это вот начиналось у нас, вот это вот размывались сразу, знаешь, личные границы, и начиналось вот это это мы, да. Хотя, ну, на самом деле, адекватный парень, там, ему было вот, он был буквально на 4 года старше меня. Вот, но у него иногда случались вот эти вот приступы человека, который всегда мечтал сидеть в своем кресле, вот, и, и мне пришлось, я говорю, блин, я записываю интервью с Василием Уткиным, вот, он такой, нихуя себе.
1: Это прямая цитата?
2: Прямая цитата. И я говорю, ну как-то да, он говорит, а про что? Ну и я начинаю ему рассказывать, что мне пришла в голову абсолютно бешеная идея записать интервью с Василием Муткиным про фигурное катание. Ну как бы никому в голову бы это никогда не пришло. Вот, и он говорит, вау, как круто, покажи, пожалуйста, там, а а пришли мне черновики, а, а, блин, обязательно скинь. Черновики. Ре- я, я, когда это э, произошел релиз этого интервью Он был э, реально там в тот же вечер Он такой, посмотрел, говорил, блин, очень круто И это был первый раз, когда э, я спокойно мог говорить с человеком из офиса С человеком с работы о том, чем я занимаюсь вот. Но дальше на самом деле случилось так, что я там переходил в другую компанию И мне казалось, что ну нет, ну вот с ними вообще никак uh-huh. Но ну, это серьезный уровень, все дела И на самом деле, справедливости ради, я очень долго держался И э, там Первый раз вот вот эта тема Всплыла уже ближе там К концу моей работы на них Вот, но какой-то барьер все равно Был снят, да, но я Я старался Я не знаю почему, знаешь, не то, что мне Стыдно, мне не стыдно, наоборот, мне, наверное Стыдно больше быть юристом На самом деле, то есть для Обычного...
1: То есть ты боишься оскорбить своих коллег Потому что ты-то еще как-то У тебя есть еще чем заниматься А вот они безнадежные
2: Я не знаю, как это сказать, вот я, наверное, я надеюсь, что они не слушают мой подкаст, наш подкаст.
1: Это, кстати, мой следующий вопрос. Кто-нибудь у вас в текущем офисе, где вы работаете, Нет. сейчас знает про Кискин Нет. Блюз? Нет. А у меня знает, и всем привет. Вот, поэтому... Рыбки мои все, зайки мои.
2: Киски мои. Поэтому ты намного по- круче нас. Не, на самом по- деле проблема в том, что я всегда считал людей, с которыми я работаю, душнорями. <свист> а, ну, правда, я думал, что это, это вот... Это эстетика профессии? <свист> или... Это эстетика профессии, но я... мне всегда казалось, что это вот люди, которые... А... У меня всегда был внутренний страх, что они скажут, «Не, слушай, ну ты определись, чем ты занимаешься? Вот херня своей или ты договор аренды делаешь?» Ну и как бы, а я-то понимаю, что херня — это договор аренды. Ну как бы... <свист> <свист> ну как можно это сравнивать? <свист> 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 вот. То есть в-, в одном случае ты креативишь, ты развиваешься как личность, ты придумаешь какие-то новые форматы, ты раскрываешь тему. Это неважно, какая тема, если ты пишешь про баклажаны, про спорт, я не знаю, про кофе или про что угодно. Все равно э, создание какого-то контента, не знаю, видеоконтента, текстового контента, любого контента, это то, что тебя прокачивает очень сильно, я это там чувствую это по себе. А а вот это вот, извини меня, хренотня... э, Настоящий, договор, настоящий договор заключен между вот это. Она вообще тебя никак не прокачивает. И, но, но при этом я как бы Я всегда отчетливо осознал, что они другие, и они не поймут.
0: Вот у меня такое было.
1: То есть у вас есть прям такое четкое ну, у тебя, по крайней мере, Ваня, четкое разделение Аниша, что вот это.
0: А что подразумевается, под не прокачивает? Она, она не прокачивает твое творческое начало, или она не прокачивает, я не знаю, тебя как человека? Да ну ни в чем не прокачивайся, слушай, просто, ну, мне кажется... это как отжимание,
2: если ты умеешь классно отжиматься, это означает, что ты просто умеешь классно отжиматься, все не, это Нет, это
0: как
1: же мышцы, как же формирование... Мышцы. Кор. Да, Но это, это значит, вот из этой серии
2: я могу тебе сказать, что если ты написал 100 договоров аренды, скорее всего, ты печатаешь слово аренда чуть быстрее, чем все остальные люди. Кстати, аминь, I mean. правда. Ну как-то так. А что ты хотел спросить?
1: Я не знаю. Вот. Муж перебил, вот, агр- М- агрессор.
2: А у вас есть какие-то внутренние правила, вот, насчет перебивать? Потому что, смотрите, я, я недавно встретил, слушайте, такую парочку потрясающую. мы. Там... же не про нас в не, я, я не про вас. Мы ужинали там с... Ну, я не буду Ты говорить с кем. Ты не про нас? Потому что человек, возможно, слушает наш подкаст, я не буду говорить с кем. Вот мы ужинали, там, один парень и девушка, и так. я там впервые познакомился с его женой, вот. И мы что-то сидим там, выпиваем, все хорошо, но я вижу вот по... Короче, ему важно быть брутальным, знаешь? То есть вот он может что-то рассказывать, он говорит с максимально серьезным лицом, как такой нормальный, конкретный мужчина. Вот. И она что-то пытается ставить, он такой, подожди, я говорю. <laughs> и, вот, и вот это вот такая э, мускулина типа женщины не перебивая, знаешь?
1: Э, не, у нас это не Это, не это забавно.
2: Это я... У вас не практикуется Нет, такое, да? Нет, просто... Я, я зайка. Ты, ты зайка? А где ушки твои, оборвали?
0: Да.
1: Он снял вместе вот, с вот, вот такой
2: юмор у нас сегодня. Да, нет, я, я
1: просто хотела, да. я плюс-минус вспомнила, я просто хотела Верни с,
2: Никите уши.
1: акцентировать внимание на том, что, как я тебя поняла, Вань, ты прям разделяешь. То есть вот творчество — это как бы глоток свежего воздуха, жизнь, источник энергии и так далее. А вот моя текущая работа — это серость, уныние, грусть и договор аренды. —
2: я так и напишу в своем следующем резюме. Знаешь, я сейчас на том этапе жизни, когда я пытаюсь быть все более и более честным, из-за этого я вступаю все в большее и большее количество конфликтов, и меня это безумно бесит. Вот на самом деле, Риль, э, простите, я сейчас офтопну еще раз, да, но вот глобально. Э... Да
1: ничего, Никита вообще своей жизни живет.
2: Почему вы сейчас не высказаться на эту тему, да? Глобально, вот меня что раздражает вообще в текущем этапе, да? Я хочу быть более честным перед самим
1: собой,
2: я хочу меньше притворяться, меньше идти на компромиссы и быть чуть более натуральным во всех отношениях, Там, не знаю, в личной жизни, в карьере, в творчестве, в отношениях с друзьями, со всеми. И чем больше я приближаюсь к себе, тем больше я вступаю в конфликты.
1: Есть ли при этом внутренний конфликт? Внутренний конфликт никакого.
2: Я чувствую
0: себя абсолютно охренительно.
1: Это, Это самое главное.
0: Когда раз, ну невозможно как... же совсем быть э, в согласии. Это с одной стороны, с другой стороны, как бы и компромисс никто не. Они... Ты же социальное существо, ты взаимодействуешь с людьми, поэтому нет, тебе... конечно, я воспринимаю социум как
2: э, такое. Это об... ну социум навязывает тебе обязательство притворяться, потому что если ты не будешь притворяться, ты ну как бы звучишь как ты выпадаешь из социума.
0: Уставший от общества человек.
2: Да, я всегда таким был. Слушай, я, допустим, на самом деле, это да уже давно. Допустим, я в шестом классе или в пятом там. Я понял, что, блин, но ну, чтобы нормально с людьми коммуницировать, надо разговаривать матом. Например. Мне вот это не нравилось эстетически. Я такой думаю, блин, ну надо. Получается. Нет. Вот так
1: Получается, вот. что так.
2: Или, допустим, там в восьмом классе я понимаю, что для того, чтобы... Вот с, внимание собеседника на, на себе сконцентрировать, а нужно обязательно поднять какую-то очень пошлую тему. Ну вот прям такую, знаешь, натуралистичную. Да. Тогда они вот замолчат и будут тебя слушать, потому что ты говоришь что-то провокационное. То есть истины,
1: вот. которые настигли тебя в пятом классе, ты используешь, используешь до Да,
2: это, это на самом деле это модель взаимодействия любого человека с социумом. Понимаешь, ты приходишь на собеседование и говоришь, какой то целеустремленный, какой ты а, значит как ты мечтал об этой работе как ты какой-то любишь режим многозадачности, да ты очень стрессоустойчивый изображаешь огонь в глазах понимаешь а, приходишь ты дальше после собеседования встречаешься с какой-то девушкой и говоришь какой ты верный значит как ты а, вообще не смотрел даже вот на эту официантку и вообще не хотел ее прям на барной стойке вот а, мне никто не нужен кроме тебя и вообще я человек который ценит женщину в первую очередь за интеллект. Вот, значит, понимаешь, дальше ты встречаешься с друзьями и рассказываешь, что «Вау, как здорово, что, типа, две недели я от вас ни хрена не слышал, у вас же такая занятая работа, ну, наверное, у вас были какие-то другие дела, да, очень здорово, классно». Вот, и ты постоянно, блин, врешь, ну, реально». Кажется, а дальше ты оказываешься наедине с самим собой и такой говоришь, да у меня нормально все, слушайте, жизнь заебись идет, у меня есть друзья, девушки, с которыми я периодически выпиваю какие-то коктейли и, значит, собеседование, на которые я хожу. Но это же абсолютно постоянное вранье, и оно абсолютно равнозначно тому, как ты в шестом классе да, начинаешь переходить на какой-то вот язык, понятный обществу. Вот, а ты
0: сейчас описал вот то, что ты делаешь, как ты притворяешься, когда ты, например, просто тебя спрашивают, как дела, Но как это, не, это не совсем автобиографичная история, я ну, говорю, я, сказать, понимаю, это, но... это вот, я говорю гипотетически, а что, да, просто а что, эпизоды а а формирую. Ну, да. Мы представляем эту гипотетическую ситуацию, а что бы было бы честным, если бы вот тебя, гипотетическому тебе сказали бы гипотетическое, как дела, и ты бы ему ответил не гипотетически, а
2: реально. Слушай, ну реально, я бы, конечно, еще в шестом классе сказал своим одноклассникам, что они конченые было из спального района, и поэтому они не могут... Моя а воз... звезда. Они не могут разговаривать, как нормальные люди, а разговаривают, как разговаривают. Понимаешь, потом, спустя годы, я бы пришел на собеседование и сказал бы, что я ненавижу вашу работу, мне это вообще не интересно, я не хочу этим заниматься ни минуты, мне от вас нужны только деньги. А, значит, потом с девушкой, когда я бы встретился, я бы ей сказал, что, знаешь, просто мне скучновато, я хочу, чтобы я на красивом, чтобы был какой-то красивый фон на фоне, значит, моего бокала не грони, потому что, ну, как-то одному пить вообще не в кайф, а когда красивое что-то сидит, улыбается там и что-то тебе говорит, это приятно. Шмар. Вот. Ну, официантка, к слову, тоже очень красивая, очень нравится мне. Вот, а друзьям я бы, конечно, сказал, что вы затрахали мне, ну, типа, как-то ставить на первое место своих девушек, вместо того, чтобы поставить на первое место меня, ну, типа, где я и где они, вы их видели, Это прямо
1: сценарий лжец-лжец, мне кажется. Ну, конечно. Один день из жизни, когда человек говорит правду.
2: Ну, о себе я бы сказал, конечно, что знаешь, что моя жизнь, наверное, не идеальна, и не факт, что все будет хорошо. Но проблема
0: в фильме «Лжец-лжец» заключалась в том, что когда он стал говорить правду, его жизнь начала переворачиваться в правильное русло, назовем это так. Ну, началось изменение его как человека внутреннего. А в данном случае, когда условно... На гипотетические вопросы Ваня сейчас дал гипотетический ответ. Мне кажется, они никак не переворачивают. Ты просто не получишь желаемого. Ты Женщина уж... не ты захочет раз... стать бокалом, бокалом для негрони. И фоном Фоном, фоном для негрони, да. Да, фоном для негрони. Люди с тобой не будут коммуницировать, никто тебе не даст денег, просто потому что ты не хочешь ничего делать. Вот, поэтому мы как бы играем. Еще тут такой момент, который я заметил: у тебя как будто бы, даже вот если брать твое детство назовем это так, вот, то у тебя прослеживается такое эмпирическое изучение вот этих всяких взаимодействий, взаимосвязей между, людей, между людьми. Вот, поэтому есть люди, которые относятся к взаимоотношению с людьми гораздо проще, без каких-либо там, скажем так, они просто на, ну, знаешь, как на чувстве. Вот, когда, на чувстве. Да, когда они не, не понимают, что если я скажу то, то будет это. А если скажу это, то будет то. Нет, они слушай, просто говорят и живут как бы... Нет,
2: слушай, я тоже же на чувстве. но я там задним числом я осознаю, почему я сделал вот это, а не это. То есть, например, я абсолютно на чувстве, там, курсе на первом с половиной начал пить сильно больше, чем я пил когда-либо. И в тот момент мне казалось, что, типа, вот для меня это офигеть, Почему ты у мои очки?
1: Он же сегодня Я на стиле, модный. Как, какой, модный. Какой
2: красавец! Нет, тебе идет на самом деле. Вот, но вайферы много кому идут, естественно. Ну ладно.
0: Как он меня нивелировал да, до да, уровня да. всех, много кому.
2: Вот, нет, смотри,
0: ты осознаешь
2: последствия своих действий, как бы даже не последствия, нет, мотивы, да, мотивы своих действий ты осознаешь Мотив. сильно позже, чем вот в тот момент, когда ты их делаешь. Я, допустим, понимаю, что там для меня как то алкоголь был способом приблизиться к людям. А сейчас? Сейчас нет, сейчас мне просто нравится. Ну, опять же, слушайте, давай... Еще одна претензия. И я хочу подчеркнуть, что все эти претензии озвучивает... Претензия к алкоголю теперь Творческая часть моей сущности. Да? Я призываю ваши творческие части тоже выступить с какими-то претензиями так. обществу, потому что как будто пока что в студии нет конфликта, а если нет конфликта, это хуйня полная. А, так вот, претензия в чем? А,
1: Против кого играешь? Смотри,
2: нам всем, вы же помните, нам всем было типа лет по 19.
1: Да, было прекрасное время, и
2: очень люблю. Вот были, вот было вот это вот общество людей, которые э, пробивают пары, устраивает какие-то ну какие-то вписки, от которых даже хочется иногда вот просто куда-то отойти подальше и типа сказать, ладно, я, я послушаю ваши веселые истории, как вы выбили
0: друг другу зубы на следующее утро. У меня в институте назывался второй поток международных проф. А в Воронеже да же не знали говоришь.
1: такого термина, как вписка. Да поэтому, что извините. ты
2: говоришь? Слушай, ну потому что на первом потоке ЛГБТ Оргии были, что нам оставалось делать. А, а, но а, мы против ЛГБТ, против Оргии и против первого потока. Международного поробку тета. Ну ладно, совет. на самом деле мы с Никитой учились на разных потоках, да, и у нас было три группы на первом потоке, и две на втором, и все группы друг друга ненавидели, просто страшно, реально, просто у нас был очень конфликтный курс, так вот, и вот вы помните, да, был 19 лет, ну, на самом деле были достаточно большие группы общения, а, люди пробивали пары, люди устраивали какие-то алкогольные тусовки, люди постоянно с кем-то знакомились, постоянно я видел постоянно девочек, которые стреляли глазами просто во все, что движется, вот Прям во стреляли? все реально. Если бы в тот момент изобрели вот этот Яндексовский беспилотник, который доставляет почту, они бы его трахнули, я клянусь тебе, потому что они просто кли- вот на все. И в этом меня тогда это Почему
1: раз... именно я беспилотник? Ну, <смех> я, вот,
2: я вот про этого это, странного. Это, это секси объект
1: странный... какой-то для тебя, либо. Я почему? про это
2: странное, котящееся существо. Да им нравилось все вообще! Вообще все. Ох, <смех> эти хамовники. Но, нет, ну подожди, а что я должен был привести в пример? Килатые качели. Ну не, ну, ладно, почему килатые качели? Ну, короче, ладно, все меня несет это. Вот этот коктейль. Все. Это
1: уже, да, какой третий. Я
2: подбираюсь к сути, да, так, а, давай, своего, своей претензии. А, в общем, люди жили, меня в тот момент раздражало, но тем не менее, они жили импульсами, они жили какой-то вот такой вот энергетикой, знаешь, это вот такая классическая а, что-то из фильма 21 и больше. Вот это вот такая вот атмосфера студенческого угара и ощущение того, что жизнь всегда будет вечеринкой, и она никогда не закончится. А, собственно, моя претензия это в чем? Я принял правила игры. Может жизнь быть,
0: вечеринкой не стало. Нет,
2: а, может быть, мне не все нравилось. Но я принял правила игры. Реально. Какого хрена? Мне сейчас 28 лет. И когда я говорю людям, знаете, слушайте, я на прошлой неделе, получается, пил примерно 6 дней из 7. Ну, не прям пил-пил, да? А ну, просто так получается, что я с кем-то Выпил. встречался и выпивал, да, 6 дней и 7. Я запивал ужин чем-то алкогольным. И они смотрят на меня осуждающе. А... Знаешь, потирая вот это вот свое обручальное кольцо от второго брака. Так. Вот. А они смотрят на меня как-то странно. Как это случилось? Почему? Почему? Но ну, у меня реально претензия. Вот, ну, типа, а когда правила поменялись? После поправ в Конституцию что-то случилось? Что случилось? Я считаю, что это говорящее молчание. Продолжим рассказывать о нашем творческом пути. Скажите, пожалуйста, вот... Мы сейчас обнаружили, что у всех происходит внутренняя борьба. Да,
0: некого...
1: Нет, у меня нет вообще абсолютно У тебя нет борьбы?
0: борьбы? Так, расскажи свою
1: концепцию. Кто кого
0: поборолся у тебя?
1: Нет борьбы. Нет борьбы. Баланс. Баланс. Какой баланс? Баланс. Так. Внутренний. Я когда у тебя, Ваня, уточнила, то есть ты разделяешь, да, как бы одну (laughs) субличность юриста и вторую. То есть у тебя прям жесткое вот это разделение, конфликт. Я сейчас в состоянии... Я была в этом же состоянии, но сейчас я э, абсолютно люблю свою работу, профессию.
2: Вот здесь появится хэштег «люблю свою работу».
1: Да, вот здесь появился. Вот.
0: Сейчас я, вообще за вообще... да.
2: аудиовизуальные эффекты. Да второй раз уже никто не понимает этого прикола. Мы сидели на днях у Сони с Никитой и на кухне, пили и, значит, родили как раз тему этого подкаста. Да. И у нас был прикол, что в какой-то момент кто-то из нас впал в состояние интервьюэра, и знаете, вот как у... Угадайте, кто. Угадайте, кто. И знаете, как у было в пародии сатира на Дудя и у самого Дудя. Мы против сатира... Короче, мы против всех YouTube-блогеров. Вот «Роскормнадзор», «Подавитесь». Вот. Пародия пятилетней давности. Пародия пятилетней давности, все верно. Такая же свежая, как твои шутки по Александру Петрову. Вот. И, значит, мы начали прикалываться, что типа вот это вот цитата вот здесь вот на экране появится. Поэтому до сих пор эта шутка работает на три человека. И это примерно 1% общей аудитории нашего подкаста. Продолжай.
1: Ну, в общем, я вообще все-все классно. Единственное, что я сейчас больше. У меня. У меня нет как, ну, баланс, я всегда пытаюсь соблюдать. Да, баланс. У меня сейчас небольшой перевес, потому что работой я занимаюсь в разы больше, чем творчеством. Вот. Я не стремлюсь одно заменить другим. Мне нравится дополнять и просто расширять как бы, свой, свой мир. Вот.
2: Никите просто стало настолько да, скучно но... слушать жену, что он залип в айфон. Нет
1: телеге. Читает наш Я э, знаю, что он канал. загуглил.
2: Что делать, когда скучно слушать жену? А если ты записываешь подкаст Кишкин Блюз?
1: Это же неправда. Почему ты одел темные очки не вижу твоих глаз?
0: Он в образе, он в образе. Слушай, он Дэнди сегодня. Да, я сегодня озорной Дэнди. Ты вообще не озорной.
1: Ты ультра меланхоличный. В общем...
2: Озорный Дэнди алкоголик рассуждают о настоящем прошлом и пошлом.
1: А я кто?
0: Озорной хотел конфликт.
2: Я очень хотел конфликт, конечно. Продолжай.
1: Короче, сто процентов есть две личности. У меня
2: ощущение, что у меня какой-то пульт есть от тебя. Знаешь, пока я не скажу, продолжай, ты не продолжишь, как бы тебя А у меня
1: есть ощущение, что я фон для вашего перепалки.
2: Мы все фон друг для друга, Всё, не переживай. я не
1: продолжаю. Я выключила эту кнопку.
2: Нет, давай продолжай, пожалуйста. В Это HRG будет значить,
1: что я... <свят> <свят> Что ты реально мною управляешь.
2: Мы все друг другом управляем.
1: Так, я сама решила продолжить. Так вот. О,
2: я сделала выбор. Я разрешила себе продолжить. Это знаешь, что. Не, как, я как на самом деле создатель.
1: закончила свою мысль, что... Так, у тебя
2: нет конфликта. Как ты достигла этого У меня этого конфликта состояния?
1: нет. У меня есть перевес, перекос, да, потому угу. что хотелось бы творчеством тоже побольше заниматься, вот. как ты его все равно прокачивать. Я это достигла тем, что я полюбила свою работу. Я поняла, разобралась, в том, что мне действительно нравится, то есть я теми или иными путями, своими там, предыдущими опытами, я, э, я пришла к тому, что мне действительно нравится, вот. Оказывается, такое существует, вот. Но в любом случае, чем бы ты ни занимался классным, крутым, все равно от этого можно устать. Тебе надо куда-то переключаться, тебе надо отдыхать. Э, баланс, баланс, баланс. Угадайте, Слушай. кто я по гороскопу.
2: Получается, ты скорее всего. Водолей. Нет,
1: я, я, я подписчикам они точно знаю.
2: Ну, я думаю, что ты водолей.
1: Потому mm-hmm. что я вылила на вас два метафорических бокала воды.
2: Нет, потому что я водолей. Ладно, я Для угораю. Для водолея
0: все водолее? А? Для водолея все водолеи? Ну,
2: конечно. Нет, слушай, на самом деле, вот то, что ты сказал, если серьезно возвращаться да, к теме и да. концентрироваться на предмете дискуссии... А с одной стороны пугает, с другой стороны радует. То есть радует что? Радует, что ты нашла баланс, и что типа есть э, вот такая история, что ты можешь, э, как бы знаешь, собрать свое, собрать себя снова в какое-то единое целое, э, без вот этого вот э, разделения на э, ну вот здесь я потерплю, а вот здесь я покайфую. А с другой стороны, ну вот путь к этому балансу вызывает... Как будто вопросы и страх.
0: А вам не кажется, что... Мне кажется, полюбить свою работу невозможно. Мне кажется, любую любую работу, какую бы ты ни мечтал взиметь, ты всегда, если ты ее действительно любишь, ты будешь на ней упахиваться до момента, пока она тебе не станет противной. Нифига себе мысль. Ну, я просто к тому, что я всегда... Я обращаюсь к опыту основных там вот даже вот в профессии сценариста и понимаешь, что, ну, например, самая любимая пословица и поговорка э, в профессии сценариста какая? Это не «семь раз отрежь, один раз отмерь». Вот, а...
1: Наоборот, кажется.
0: Ну да, кстати, да. «Семь раз отмерь, один раз отверешь. А как раз суть... Появится оба все на экране. А а суть профессии сценариста заключается не в написании, а в переписывании. Вот, э, ну, и в рамках вот своей уже взаимодействия по этой профессии я сталкиваюсь с тем, что ты можешь, например, э, написать какую-нибудь идею, которая нравится тебе, но она не нравится всем остальным, потому что кино — это, по сути своей, Биз, микробизнес, и тебе нужно для того, чтобы в него вложили силами, ресурсами и задачами, ну, как э, другие люди, нужно также, э, скажем так, написать и для них убедительную вещь, которая... Ну, которую они посчитают крутой и так далее и тому подобное. И, соответственно, ты начинаешь переписывать, что-то менять, что-то корректировать, и от этого возникает вот это вот... Ну, не у всех есть такое чувство усидчивости, это только с одной, с одной стороны, а с другой стороны не у всех есть чувство самокритики, когда ты, ну, когда просто люди банально считают, что то, что они изрыгнули своего пера, является последней инстанцией истины.
1: Профессиональные термины пошли.
0: Да, только из юриспруденции. Вот, и поэтому здесь как бы мне невольно кажется, что даже такая Работа. работа, которую ты видишь как профессию своей мечты, она может иметь кучу минусов, которые приведут к тому, что ты просто так я да. Ты, да. Ты, ты ты я, сказать, я же сказала что любое об этом делает... ранее, если да. вы ага. не
1: заметили, пока вы меня включали и выключали, я <laughs> говорила о том, что а я люблю свою работу, но при этом баланс очень важен, то есть надо и отдыхать, потому что можно переработать и задолбаться, и просто и другими словами, но то же самое сказал.
0: Я не говорю про основную работу, я говорю про то, чему ты хочешь, потому... я говорю о том, что может быть та работа, к которой есть... ты стремишься, и она, и ты ее рисуешь как нечто потрясающее, чем-то вот ора... раем на земле, но она этим раем не будет.
2: Он хочет сказать нам оптимистичную мысль э, о том, что э, любое дело твоей мечты э, однажды превратится для тебя в ту же самую работу, которую ты ненавидишь.
1: Ну, понятно, если ты на нее навешиваешь. Спасибо, Никит,
2: вдохновил. Да.
1: Что ты, если ты навешиваешь, что типа это как э, вот этот синдром отложенной жизни. Вот если я этим сейчас еще не занимаюсь, тогда я несчастлив. И вот ты начинаешь этим заниматься, и ты думаешь, что. А, априори счастье должно прийти, но нет, это так не работает. Все же, понимают?
2: Да, это все понимают. Я просто хотел тебя попросить, может быть, у тебя есть пульт, и можно как-то Никиту выключить, потому что он сегодня грустные вещи говорит. Это вообще какой-то кошмар. Нет, на самом деле, кстати, вот меня за что хотелось бы зацепиться. Ты интересную штуку сказал, что профессию сценариста по переписыванию. На самом деле, такой же элемент есть, когда ты работаешь в медиа и делаешь тексты, Потому что я реально уже затрахался Я кидаю своему редактору какой-то текст, который мне очень нравится И он говорит, что за хуйня Я ему говорю, да это охренительный текст Он говорит, я думаю, что мы в таком виде мы его не выпустим Значит, проходит время, я кидаю ему другой текст, который мне вообще не нравится Ну вообще, я говорю, слушай, какую-то посредственную хрень написал, реально Вот я, ну, Мне кажется, может вы не будете его выпускать Он такой говорит, обалденно!
0: Вот, э, вот это
2: хорошо, вот это сильно. Реально говорит. Вообще, буквально вот там пару
0: запятых подправился. Это,
1: это не, не вопрос вкуса. У меня,
0: кстати, тоже такая была ситуация. У меня однажды я пичевал печ- идею для фильмов, и у меня не заходила ни одна идея вообще. Ну, то есть, не, не нравилось либо контекст, либо герой, либо истории нет, либо еще какая-нибудь фигня. А тут происходит такая ситуация, что я вот просто. Я настолько устал, я там их сделал, больше десятки, ничего никому не нравится. И я просто историю сделал, ну вот, я еще лежал в больнице в то время, и я просто сделал историю вот так вот, с бухты-барахты. Вот, просто посмотрел новости из нее преобразовал, скажем так, в идею для фильма. И всем она зашла. И такой, да, блин, ну какого как какого черта? Работает? У тебя было такое, Сонь?
1: Мне посложнее вспомнить какую-то такую ситуацию, потому что я рисую то, что мне нравится. И даже если я это там продаю или показываю, то это все равно больше. Ну, я не беру в расчет заказы. Тут это просто как
2: бы. Ну, а если брать реакцию вот людей? У тебя было такое, что вот то, что тебе нравится, никто не врубился, в чем прикол, а то, что ты, к чему относишься, прохладно, все такие, вау, как круто.
1: Ну, скорее да, скорее такое бывало, но. Я просто все равно оставалась при своем мнении, и тут меня не переубедить, как бы я понимала, что это какой-то вопрос вкусовщины, возможно, особенно в визуальном искусстве это все-таки ярче, потому что э, человеку очень понятный просто смотреть картинки, ну назовем это очень так, да, при, при, приземленно, и он считает себя вполне компетентным всегда оценивать э, картинки веселые или грустные, и поэтому тут как бы я очень сильно это разделяю. Я понимаю, что там человек что-то может не понять, что-то может не считать, что-то может не прочувствовать. Вот. И поэтому не мой человек, не мой зритель. Как- как будто... Я так говорю, как будто у меня супер вообще карьера какого-то художника. Нет, на самом деле нет. Э-
2: э- слушай, ну мы все понимаем, мы все понимаем, <свист> что каждый делает свои маленькие какие-то шажки в, в, каком-то, в какой-то узкой сфере. А, вот, э- но. Главное, с это, них же все
0: начинается. Все. Главное это личный кайф. Вот, наверное. Ну да, согласен. Да, я в какой-то степени вот продолжаю эту историю про то, что я, ну, идеи, в которые я вложил душу, не приняли, угу. а идею, которую э, я сделал вот так, вот, приняли на ура. Я как бы с одной стороны как будто это был бы повод, там, я не знаю, погрустить, но и я сначала просто был зол. Вот, но потом я понял: ну блин, это же все равно я сгенерил сам из своей головы, сделал, сформулировал и так далее. Это тоже, по сути, свое, там, я не знаю, творчество, но это такое творчество. Типа ты, знаешь, типа, где-то ты вкладываешься и рисуешь, пытаешься нарисовать глобальную картину, а где-то ты нарисовал шарши это теперь э, в Лувре. Но у меня, Что-то. кстати, вот в, та-
2: в таких ситуациях э- ну, ну вот Соня, допустим, сказала, что она достаточно как бы просто к этому относится. Я понимаю, что она права, потому что, ну реально, у всех там разное восприятие, да, в целом. Вот, э, там, я понимаю, что я как аудитория, когда оцениваю какой-то там предмет, не знаю, не предмет, если я скажу предмет искусства, все будут думать, что я что-то делаю, что является предметом искусства. Нет, просто я оцениваю, не знаю, пончик. Второй подряд подкаст про пончики говорим в 11 вечера. — когда я оцениваю, я, возможно, вижу там его по-другому или акцентируюсь на другом, чем чем автор этого Ну пончика. Ну да, да. Вот, и с одной стороны, к этому надо нормально относиться, но у меня начинается истерика на тему какую. Для меня это символ вот того, о чем я говорил, что типа вот э, вот в этом есть я, и вы это не принимаете, а вот в этом вообще меня нет, это есть какая-то симуляция, узнаваемая форма, мое притворство, и вам это кажется круто. Вот, и это как бы как будто, знаешь, зеркалят мои основные конфликты с социумом. А, вот, и немножко это вот царапает. Вот у тебя не было такого, когда ты
0: мне кажется, это не смог ве... продать
2: людям свою душу?
0: Ну, конечно, было. Но мне кажется, это вот вопрос, это такой на самом деле, не локальная какая-то, не твоя личная беда, это вопрос просто признания. Когда ты ждешь одобрения человеческого какой-то человеческой синергии в ответ на твои действия, и получаешь просто ничего. У меня это Я это получаю даже во время работы юристом, назовем это так. А, а вот когда в... ты, например, вкладываешься, вот просто, я вам говорю, ты вкладываешь все силы в договор, и тебе говорят, а... я забыл тебе сказать, этой задачи больше нет. И сделки тоже.
2: А Вам важно вообще одобрение, Сонь, тебе важно одобрение людей? Да, сто Как ты его катил? Ну, то есть, оно важно тебе для того, чтобы подчеркнуть вот то, что ты хотела, или оно может на тебя влиять, или ты там делаешь все для него? Вот какую роль одобрение для тебя играет?
1: Оно очень важно для меня. Оно как-то немножко дает мне уверенности, наверное, которой мне не хватает собственной, да. Вот и я ее как-то заимствую, наверное, извне. Вот. Я вообще такой человек, к сожалению, немножко психоанализа, который ищет этого одобрения, ищет поддержки. ему Я не могу вообще жить в конфликтах, и в какой-то такой среде, где надо что-то там как-то агрессивно себя вести, мне надо, чтобы все меня любили или хотя бы нейтрально ко мне относились. Ну, короче, вот очень в этом смысле неприятный я человек, потому что мне, мне надо, чтобы вокруг было все розовое. И все
2: а вот представь, допустим, что вот есть какая-то... Мне действительно интересно докопаться до этого. Вот есть какая-то форма, которая, ну, я не знаю, допустим, возьмем рисунки, фотографии, рисунки, что угодно, то, чем ты занимаешься. Вот тебе это вот очень нравится? Так. Но люди прям вот терпеть это не могут. Вот это может заставить тебя больше этого никогда не делать, или даже не смотреть в ту сторону. Или наоборот, ты, ты начнешь еще, еще интенсивнее а, в это типа долго. доказывать? Да, да, да.
1: Слушай, я, наверное, опущу руки, я так это думаю, я опущу руки, и, возможно, на время перестану этим заниматься. А потом снова приду к тому, что я кайфую от этого. И мне опять, ну мне опять станет плевать, что как бы кто говорит, начну набирать уверенность э, мышцы такие типа психологические, внутренние, эмоциональные, чтобы противостоять. Но дело в том, что, наверное, ты хочешь такой вопрос задать всем, а я, если честно, хотела немножко увести нас, потому что э, мы сейчас с вами обсуждаем э, внутреннее, как бы… Ну, распад личности <смех> на две субличности, наше творчество и социум. А что вы думаете на тему вот именно творчества внутри себя? Есть ли у вас какие-то внутренние преграды, переживания? Потому что мне внешний мир столько палок не делает, сколько я сама себе. Да? вот Препятствий, преград, каких-то блоков, барьеров? Я, мне с собой сложнее бороться, чем со всем внешним миром. То есть чтобы я там что-то показала, чтобы что-то куда-то дошло до вообще людей, очень много надо сделать, самой себе доказать, вот эту вот внутреннюю редактуру пройти там, и так далее, чтобы это вообще хоть кто-то увидел. Поэтому я хотела спросить, есть ли у вас...
2: Внутренний редактор?
1: Внутренний редактор вообще проблема с тем, чтобы творчество выходить, ну как внутри, внутри вас это все уживается. Вообще
2: у меня есть внутренний редактор, но он скорее это такая вынужденная вообще история, потому что то есть изначально есть какой-то вот чувак внутри меня, который допустим хочет просто поделиться. То есть изначально мотив это выбросить что-то из сознания. То есть вот у тебя есть в голове что-то, что у тебя вертится, суждение о чем-то, это совершенно то есть, неважно о чем, потому что любой предмет, любая индустрия, любая все, о чем ты говоришь, это просто повод начать разговор и выбросить то самое, что у тебя вертится в голове, для того, чтобы оно больше там не вертелось. И... О,
1: это как в психоанализе, извините, перебила. Да. Когда неваж... неважно с каким запросом ты придешь, психика все равно выдаст то, что у нее горит вот прямо. Да, вот конечно, Сейчас, конечно. Прикольно.
2: Интересно. И на самом деле там, на самом деле это да, мой мозг даже подстраивает под это определенные темы и там ракурсы, которые ты берешь, они именно вот под основную мысль они как бы. И в этом смысле для меня, допустим, не знаю, при создании текста для меня э, всегда первичен не сам текст, а гипертекст. То есть то, что не сказано в тексте, но некий второй смысл, который там есть. Вот. Но э, смотри, э, возвращаясь к внутреннему редактору. То есть он у меня есть на уровне «хочу поделиться этой идеей». И э, его роль со временем начала очень сильно расти внутри меня, отчасти потому, что э, вот то, о чем я спрашивал, про одобрение. Uh-huh. Все, мой внутренний редактор с, с этим связан. А, таким образом, что мне в целом, вот, ну, видимо, это психологическая эта история, мне нравятся провокационные форматы такие, провокативные, даже, даже если они не являются по сути провокационными, а являются просто по форме, или претендуют на то, чтобы быть провокационными. А, но я люблю поджигать как бы людей, я люблю вот что разворачивать таким образом, чтобы у них горело прям. И естественно, когда ты такое делаешь, а, ну, условно, я вот... Сейчас абстрактные вещи говорю, я приведу пример. Да? Есть, например, автор известный, Никита, скорее всего, знает, Билл Симмонс, наверное, самый известный спортивный mm-hmm. журналист в мире. То есть есть люди, которые просто пишут про баскетбол да, и рассказывают, почему там Лос-Анджелес Лейкерс обыграл там какую-нибудь Чикаго Bulls. А есть человек, который пишет текст «Почему Леброн Джеймс Антихрист?». И вот мне нравятся заходы вот, вроде понимаешь, «Почему Леброн Джеймс Антихрист?». И когда тебе нравится такое, ты должен понимать, как взрослый мальчик, что ты столкнешься с потоком нелицеприятных комментариев, я бы так сказал. Да, то есть это будет громко, этого будет много, и это будет неоднозначно. То есть кому-то это очень понравится, кому-то это вообще не понравится, и, возможно, кто-то закажет тебя киллеру. Вот, и... Так получилось, что я какую-то часть своей там, карьеры живу в нарративе вот такого существенной массы, я знаю, что есть существенная часть аудитории, которые просто... На ру регулярно существует подборка топ худших текстов года, где собирают самые заминусованные посты, и регулярно там три или четыре есть моих. Вот, чтобы ты понимала. Когда ты не можешь опираться внутри себя на одобрение публики, то есть, да, вот, ну, подпитывать себя этим, что, типа, вот я что-то пизданул, и посмотрите, люди просто вообще в восторге от меня. Ты вынужден находить какие-то другие мотивации. Ты больше не можешь сказать, что я пишу это, потому что им нравится, или потому что меня вот там ждут, или потому что я ловлю с этого вот какой-то дофамин, потому что... Ну, ты что угодно ловишь, но не дофамин. То есть это какая-то, безусловно, есть такое, что это какое-то электричество. Знаешь, вот ты общаешься когда с женщиной-стервой. И вот тебе неприятно, что она говорит. Ты, ты ненавидишь то, что она говорит. Ты не согласен. Ты хочешь ей бросить стакан в лицо. Но вот, но, но вот прям электричество такое чувствуется. И ты прям чувствуешь себя живым в этот момент. хейт вот, watch. Вот тебя прям разбирает. Это не хейтрид. Это что-то другое. Это вот какой-то, какой-то магнетизм. Возможно, там ключевое было,
1: что она женщина
2: Слушайте, вот буквально чуть-чуть отступлю И и вернусь к внутреннему редактору Я вчера посмотрел потрясающую документалку Про Хельмата Ньютона И у него была такая же хрень То есть это же, в общем-то, автор Который, в общем-то, был признан уже, наверное Это известный фотограф э, Который был э, Специализировался на очень провокационных снимках Он любил женщин в разных позах Ну, типа, допустим, он мог фотографировать женщину, которая стоит раком, у которой там вот цепи на ногах, да, и при этом она черная. Или там курицу с раздвинутыми ногами в каблуках вот, или, ну, вот, какие-то такие... Женщина в куче мусора, вот. Ну, то есть, вот, какие-то такие очень провокационные вещи. Да,
1: есть там какой-то, кажется, смысл.
2: И он он видел в этом красоту, ВОК очень долго с ним сотрудничал, и он признавался, что, когда он отдавал, значит, снимки в ВОК, он говорил, я с нетерпением жду, значит, неблагодарных писем тысяч читателей. И там, знаешь, там реально целые фем-сообщества собирались, и там протестовали против вот того, что он делает, но вот, вот ему нравилось обострять, то есть он, он видел в этом себя, ему нравилось обострять, и он, вот он ловился в определенный кайф. И вот кайф, о котором я рассказываю, он, он что-то вот вроде этого. Но при такой модели производства контента ты неизбежно должен находить внутренние ресурсы для того, чтобы это делать что-то. И ты, э, вот внутри тебя начинает расти какой-то внутренний человек, который думает, вот я считаю, что вот это круто, и мне в целом наплевать, как на это отреагировали. Вот. И этот человек внутри тебя растет все больше и больше, и в какой-то момент он, конечно, начинает тебя сдерживать. Он начинает тебя сдерживать с точки зрения того, что ты начинаешь его слушать больше, чем кого-либо еще, а он тебе говорит, слушай, чувак, а вот то, что ты делаешь, мне кажется, это вот недостаточно круто. Вот ты это делал уже три года назад. Или вот здесь вот а ты... А ты, получается, не растешь. Слушай, ну а какой смысл вот это вот публиковать, если это как бы не плевок в историю, да? Вот. И... На самом деле, удивительная произошла недавно вещь, я, на, я начал этот э, подкаст с корпората, с uh-huh. и мы там разговаривали с одним э, моим редактором, и мы обсуждали какую-то одну идею, и э, я, я сказал, что мне кажется, что она недостаточно литературная, а он сказал, блядь, у нас здесь не библиотека, вот, и меня так это расслабило, на самом деле, меня это так приземлило, вот... Сразу
1: видно человек на опыте, уже знает, как Но... бороться вот с какими-то такими внутренними.
2: Ну, вот да, знаешь, и я, как, я как-то подумал: иногда, наверное, надо себе сказать, что все. Ну, камон, ты просто делаешь что-то. Что-то, что внутри тебя вот созрело, ты, ты это выплеснул. И, ну, камон, это не обязательно должно быть самой идеальной хренью на свете. Или самой классной, самой провокационной, самой невероятной хренью на свете. Это просто какая-то твоя хрень, будет еще их тысяча. Никита, а у тебя есть внутренний редактор?
0: Есть, но он больше завязан на совести и каких-то таких моментах. Вот. Но я здесь, наверное, в отношении того, что мы сейчас обсуждаем, здесь внутренний редактор, он как-то, мне кажется, не относится. Здесь больше относится к тому, что являешься ли ты э, своим самым жестким критиком, понимаешь? Я так понимаю, что ты как бы черпаешь э, реакцию, ну, как бы тебе нравится все то, что ты делаешь, и ты черпаешь, наоборот, обратную связь социума, которая, соответственно, дает тебе какой-то комментарий и так далее. Я, например, как человек, который просто пока, условно назовем, пишу в стол, вот, я не, порой не люблю то, что я пишу, потому что это слабо, слабее моих чаяний, слабее моих мечт, слабее того, что я хочу сделать. Но с одной и это очень сильно деморализует. Ты не соответ ну потому что ты не соответствуешь себе внутреннему, своим ожиданиям о себе. Вот. А когда э, но что меня ну как бы в какой-то степени это всегда деморализует и хочется сказать а и пизду не буду ничего делать все, до свидания вот. но в, в, в определенный момент ты вот переписываешь там условно эту сраную строчку э, эту фразу превращаешь ее там условно говоря человек говорит уходим там, я не знаю одно слово и ты это уходим переделываешь раз тридцать чтобы оно звучало в контексте, стилистически окрашено, и вообще просто тебя там доводило до экстаза в кульминации звона в яйцах, назовем-то так. Вот, и, соответственно, вот эта работа производится, ты это делаешь, и я понимаю, что я сам, я самый жесткий э, цензор самому себе, сделал что-то, что выше, ну, ну, как бы я с... урезонил и победил свой... себя как самого жесткого цензора. И в этом плане это тоже очень такая важная для меня победа. А у тебя нет такой истории? Ты не считаешь, этого цензора
2: необъективно? То есть ты же, может быть, в какой-то момент начнешь с ним договариваться, и он перестанет тебя
0: цензурировать так сильно. Не, он... я просто понимаю его. Ты хочешь суть. сказать,
1: что он заинтересованное
2: лицо.
0: Как будто да. Я не пытаюсь с ним договориться, потому что я пытаюсь ему
2: соответствовать. А как ты сохраняешь его как бы жестким? Потому что, ну, внутреннее, вот это же вообще какой-то внутренний голос это всегда вещь, с которой очень легко договориться. Ну, ты такой реально думаешь, все, с сегодняшнего дня типа сажусь на диету, и он тебе такой, не, давай завтрашнего. Ты такой, да, ладно, давай с завтрашнего.
0: Не, в моем случае, как бы я говорю, давай завтрашнего, он говорит: давай завтрашнего мразь. Ну ты мразь потому что ты не сдержал свое слово и поэтому ты нехороший человек вот но это мой подход в этом плане поэтому я его и уважаю потому что он может он меня терпит любого и не талантливого и нарушающего все дедлайны и так далее тому подобное но тем не менее он остается со мной и вот я как раз его очень сильно... Это, возможно, абьюзивное отношение с моим внутренним цензором, но я боюсь его потерять, потому что это как бы заставляет меня двигаться вперед. Жертва любит своего палача. Так да. говорят всякие модные психологи сейчас. И как в любом, как будто в фильме какого-то Дарна Рановски, что и палач, жертвы это я.
2: Ой, как хорошо завернул. завернул. Соня, а называет ли тебя твой внутренний голос мразью?
1: Нет, спасибо, спасибо за вопрос. <сー><сー> я, <сー><сー> Нет. <сー>
2: я на самом деле хотел äh, к теме
0: о том, что для тебя вот. Äh... Это к вопросу еще просто один момент я скажу, что вот именно поэтому меня практически не задевает так сильно мнение окружающих по поводу моего контента просто по причине того, что я к себе отношусь гораздо жестче, <сー><сー> чем любой нелицеприятный не комментарий в адрес моего творчества. Или чего бы не ни было, называемся какие тут неуязвимые все. Ну, а... вот
1: мы выяснили, что мы с Никитой абсолютно одинаково рассуждаем, потому что я как раз в такой, в такой же ситуации нахожусь, когда мне с самой собой гораздо сложнее, чем с социумом, потому что у меня, ну, мой внутренний редактор меня не оскорбляет. Но он как будто бы не совсем верит в мою уникальность. Ничего себе. Да, это может быть даже похуже. Но, ну, типа, что, ну, это как бы цитата, моего редактора. Что это? Это уже вторично, это уже неинтересно, это не актуально, что ты кому хочешь там доказать и все такое. Хотя доказывать вроде бы не хочу. Хочу кайфовать, хочу просто наслаждаться от процесса, потому что когда действительно ты находишься в этом процессе, уже вообще не знаю, мне кажется, физиологически даже как-то организм меняется и просто действительно какие-то там гормоны вырабатываются и ты просто кайфуешь.
0: Мне понравилось это про то, как визуализировать слова своего внутреннего цензора. Мне мой бы внутренний цензор сказал: "Ну я же идеален, почему ты не идеален?"
2: Здесь ведь появится.
0: я — это ты, а ты — это я. <свист> Слушай, круто. Делай.
2: Нет, Слушайте, а вот я так понял, что у вас приблизительно схожий подход, но ведь это же постоянно... Э, вот а. ты подняла эту тему, потому что ты чувствуешь, что твой внутренний цензор э, делает для тебя невозможным творить нормально.
1: Ну да, но есть вот этот есть даже он синдром... барьером? Да, да. Есть вот этот э, страх э, белого листа, да. Паралич
2: этот... перфекциониста.
1: Ну, возможно и так, да, возможно это грань какая-то из этой это стороны. Не то. Вполне вероятно, потому что либо все, либо ничего, либо шедевр, либо вообще не прикасайся тогда. Хотя мы все здравомыслящие люди понимаем, что без практики шедевров не будет, без усидчивости не будет. Но, но это вот тем не менее либо все, либо вот ничего вот. Вот вот такой подход, и поэтому чаще всего ничего, (смех) потому что от всего ожидание огромное, и ты уже садишься творить с каким-то супер Хотя не не надо, это это никто вокруг вообще не ждет. Ты себе сам как-то поднял ставки, ты сам от себя чего-то требуешь. Ну и, собственно, поэтому несколько лет я уже вообще не, не пишу картины, не, практически ничего. Я нашла маленькую лазейку. Это, это грустно,
2: кстати. Это грустная история, мне кажется, взаимодействие со своим внутренним это редактором. Это грустная, да. Мне кажется, его надо уволить.
1: Я нашла маленькую лазейку. Что он себе позволяет? Где я могу кайфовать. Это, это вязание крючком. Это... Всё, продолжай всё. это не макраме <с>, но>, но просто вязание крючком это как бы творческая немножко штука и она э, это ну рукоделие она немножко снимает напряжение с головы не знаю одно 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 и то же это или нет но как будто бы это такая небольшая сейчас замена и она мне немножко помогает расслабляться, потому что я понимаю, какого-то шедевра из за вязания крючка я точно не добьюсь. Поэтому я просто кайфую, наслаждаюсь вот этим вот, собственно, действием.
2: А что для тебя шедевр? Ну, то есть это то, что будет признано э, кем-то, или это то, что, то, или это мнение твоего внутреннего редактора, или это вообще что-то вот э, объективная некая реальность. То есть что это? Кстати, это интересно.
1: Да, это интересный вопрос. Я думаю, ну, во-первых, да, соответственно, сначала э, принимающая сторона, редактор должен ценить и как бы принять все, подписать, что это шедевр. подпись. Угу. Потом это идет в массы. И угу. там, естественно, это мнение должно быть подкреплено в 100% мнений. вот. И тогда, да, тогда это что-то, что-то хорошее, что-то прекрасное что не стыдно показать, не стыдно рассказать об этом и так далее.
2: А есть мнение о том, что массы не всегда адекватно оценивают шедевр? Смотр... Будто... Нет, я
0: уточню от себя, мне тоже хочется поделиться, что для меня, например, шедевр от себя, назовем это так, это то, когда то, что я сделал полностью соответствует моим ожиданиям, требованиям и представлениям о моем творчестве, и при этом нравится максимальному количеству людей. Ну, то есть, вот, наверное, вот если так вот определить, что вот я вот вдруг сделаю какой-нибудь шедевр. На всех, вот для меня шедевр это вот тот продукт, когда я сделал то, что хотел, и люди это поняли, приняли и так далее. Но важнее главное вот этот первый сит пройти потому что если люди это не поймут не примут то ну тоже очень странно мой внутренний цензор тоже будет предъявлять претензии за это не хотя ему изначально все понравилось а, сергей шнуров однажды сказал
2: любит наш народ всякое говно а, что ты об этом думаешь
0: — А это в отношении чего? — В отношении
1: того, что, как вот Ваня сначала сказала, что массы не всегда смогут... — Отличить шедевр да, от не да. шедевра
2: от нешедевра, и чаще покупают Донцову, чем Селлинджера.
0: — Ну и ты не Селлинджер. — Нет, я не, к этому, я не к этому, не, но
2: нет. я о качествах...
1: Окружение. публики. Ну, ну, — знаешь, тут в публики. этом, в, в,
0: в публики, этом да. плане мы все да, давай, я здесь бы не э, от, как-то не двигался бы от фразы, от, от слов любят, и наш народ а двигался бы от слова говно. Потому что Потому что здесь, как бы понять, что такое говно. По восприятию. Что это? Это не талантливая вещь. Это вещь, сделанная из-под палки. Это вещь, которую не поняли 100 человек. Это вещь хуевая с точки зрения твоего внутреннего цензора. Но это не значит, что... Так если эта вещь хуевая с точки зрения моего внутреннего цензора, значит, она и для меня говно.
2: Ну, я об этом и говорю. Но это не твоя вещь. Ну, то есть, смотри, мы, мы сейчас а говорим да. о критериях говна. Так. К чему скатился наш подкаст? А...
1: Очень важно. Говно в творчестве. С нами.
2: Нет, смотри, говно в творчестве, Лекция да, вот, Ивана вот ты... Счит... <свят> <свят> а, ты считаешь, что какой-то продукт является говном. Ну, давай приведем примеры какие-то. Вот было такое, было, было некое популярное явление последние годы, может, предмет искусства, не знаю, фильм, книга, какой-то тренд, который, ты, который вот всем нравился, а ты думал, блин, ну это вот просто вообще-то невозможно.
0: Евгений Батков.
1: Допустим. Ну что, допустим. допустим.
0: Нет, ну это отвратительный пример. Ну так нельзя. Ну, не, Женя, Женя охренительный. Не, Женя очень хороший человек, мне не нравится его юмор. Я не знаю, я не могу так сказать. Ну, блин, были такие вещи. Азамат галеев и веселый контент. Вот шоу, ну. шоу «Подруги». Шоу «Подруги». Я не знаю, фильм, который, например, всем нравится. «Игра в кальмара». Мне не нравится нет. Ну, не, по-любому они есть. Стражи я... Галактики. Стражи Галактики, я... А, ну да, кстати, вот фил... фильма Марвел. Прям все могут, как бы под одну гребенку. Смотри, смотри, почему я вообще поднял эту тему?
2: Потому что, как будто вот в этой цепочке ты э, первую стадию вот э, даешь, э, как бы, на согласование внутреннему редактору, а потом некой массе. А, и как будто у нее есть право вето на твое творчество. Потому что если а, ей что-то не понравится, и она что-то не примет, ты согласишься с этим навязанным мнением и скажешь, что ну ладно, раз вы это не поняли, наверное, я сделал какую-то хуйню. При этом эти люди могут любить э, те самые фильмы Марвел, которые тебе не нравятся, твоего нелюбимого Чеботкова, хотя, конечно, пример крайне неудачный. И э, э, я не знаю, ну вот ну, ну что угодно вот плохое. да, То есть объективно не то, что спорное, А вот прям, ну прям вообще, я не знаю, делать свои фотки в нейросети Барби. Ну
0: вот что-то такое.
1: Актуалочка пошла. Наконец-то отсылки не пятилетней давности.
0: Не знаю, мне кажется... Алина Загитова. Боже мой, ну не все мерится с фигурным катанием. Нет, ну слушай, ну это же квинтэссенция какого-то поп-безвкусия. Кто-то написал «Страна, проснись, ты обязан полюбить Алину Загитову». Это было тогда же, когда твой Александр Петров
2: шутил про «Оскар». Мы
1: вернулись к отсылкам старым.
2: Нет, но на самом деле... Это
0: же вечер претензий.
2: Нет, но на самом деле я не согласен просто с этим. Потому что смотри, с одной стороны, безусловно, я понимаю, что любому человеку, который что-то создает, хочется признать даже человек, который пишет тебе негативный комментарий, даже кинокритику, который обсирает хороший фильм или плохой фильм, ему хочется, чтобы ему сказали, что вот эти твои три абзаца про этот фильм – это офигенно. Ну, а знаешь. когда ты берешь этого кинокритика и расхерачиваешь его в своем Телеграме, то ты хочешь, чтобы твоя критика о кинокритике о фильме тоже была признана. И то есть это, естественно, как бы естественная потребность любого человека, который ну, делает какой-то творческий выпук, как мы сказали. Но при этом, ну, мне кажется, что я не согласен с этим с точки зрения того, что ну, вот такую власть давать тому, что мы называем аудиторией. Мне кажется, это путь к самоубийству. Потому что мы же знаем много примеров реально подлинных шедевров, которые вообще не признаны были там никогда, не знаю. При жизни Ван Гог вообще был каким-то маргиналом, например. —
0: ну, я абсолютно с тобой согласен, но здесь... Не называю
2: это... тебя Ван Гогом,
0: конечно. Ответка за Селлинджера,
2: блядь, прилетела.
0: Не, я к вопросу о том, что для меня-то это и не важно. Для меня внешний цензор, ну, то есть это люди, аудитория, она в этом плане не особо важна. Понятное дело, что я делаю это для неё... В первую
1: очередь. Да, в этом этом и парадокс,
0: на самом деле. Несмотря на то, что я делаю в первую очередь, я я хочу, чтобы это было создано в согласии со мной, с моей душой, с моим внутренним маленьким создателем Аганезом, со всеми людьми, которые живут в моей башке, чтобы они были довольны тем, что я сделал и создал из своей головы. Вот. А дальше это должно просто, ну, как бы, просто надежда, что это понравится другим, что в этом плане ты найдешь единомышленников и так далее и тому подобное. Я понимаю, в какой-то степени иногда hate watch он способен тебя тоже поддевать, держать тебя на это, потому что ты понимаешь, если ты условно говоря, панк в этом плане по натуре, когда ты идешь специально наперекор всему, то тебя вот этот наперекор, он тебя подкрепляет. Но рано или поздно ты всегда будешь ждать и искать признания какого-то.
1: А вот вообще в чем чем цель творчества? Цель в том, чтобы высказаться, выдать свое мнение, да, вот как бы излить излить душу, или цель в обмене энергии с как раз-таки той аудиторией, кому ты транслируешь свою мысль.
0: Вот для тебя в чем цель?
1: Я хотела у вас спросить. Значит.
0: Я процитирую определение творчества из советского словаря. Я почему-то его запомнил. О том, что творчество — это деятельность, которая не направлена на повторение имеющегося результата. Ну, то есть то, что ты создашь в рамках творчества, ты не можешь повторить. Она всегда будет что-то разным, ну, дру, каким-то другим. И вот... Э... А какой вопрос был? В чем цель творчества?
1: Пересказать толковый словарь.
0: Нет, я думаю... А цель творчества получается как раз создать что-то. Что А, удовлетворяет тебя как человека, как творца, и удовлетворяет твои потребности в создании чего-то неповторя... неповторимого. Вот. И Б. А, просто, ну, наверное, в какой-то степени получить какой-то фидбэк.
2: То
1: есть это сумма. То есть, в любом случае, это такой комплексная цель, комплексная. Ну, в, в твоем случае. В
0: моем случае да, но мне кажется, что и человек, который просто сидит и пишет «Стол», как вот Венедикт Ерофеев писал же «Стол» в Москве да, да, да. петушки». Вот. Он, он, он вообще не планировал это опубликовывать. Вот. Но тем не менее, ск... что, мы не скажем, что он творец?
2: Ну, творец, конечно.
0: Безусловный. Поэтому творец это — это создание чего-то уникального, что удовлетворяет твоим потребностям. Вот. И это, наверное, самое главное в этом, в, в этом процессе. Ты знаешь, для меня, наверное, цель творчества — это выброс энергии. То есть я, на самом деле, наверное,
2: раньше я абсолютно был уверен, что вот это есть некие вот люди, да? Да. У них есть некий талант, который принадлежит им, конечно же, по праву рождения, потому что я вообще радикальный сторонник вот этих всех. Дискриминационных вещей, типа красивыми рождаются, они становятся, и все такое. Mm-hmm. Вот. И, и мне казалось, что э, вот эти люди, так называют творческие, творят. <laughs> да, но на самом деле, там, так как я расту и как-то рефлексирую на всю эту тему и соприкасаюсь, в том числе, с людьми, и с творческими, и нетворческими, и из себя как-то познаю, Сейчас мне кажется, что вообще. Просто существует некая энергия, и я не вполне уверен, что она принадлежит даже какому-то конкретному человеку. То есть, понимаешь, есть огромное количество людей, которые никогда не планировали быть, ничего творить. И которые уверены, что у них нет никакого таланта, они его просто не чувствуют. Но происходит что-то, они реагирует на это как-то, и это становится объектом искусства. Ну, не знаю, слушайте, ну, был же вот, например, известная я помню, меня когда-то поразило вообще огромный текст про, называется, Fallen Man, падающий человек. Это история про одной фотографии, на которой запечатлено, как человек в абсолютно расслабленной позе, падает за башем близнецов, когда там теракты происходили, и вот он как бы выбрасывается из окна, и вот он просто летит, и и у него поза неадекватно как бы расслабленная, потому что, ну, обычно люди как бы падают в другой позе. он абсолютно расслабленный. Вот был автор, который вот это увидел, вот эту фотографию, и он написал об этом просто огроменный текст и провел целое расследование, он там попытался найти там родственников этих людей, изучить вот этот вот феномен, почему вот этот человек так легко там принимает вот этот момент, то, что есть. Потому что когда человек абсолютно расслаблен, это вот символ как бы принятия, да? Ну вот Ну, вот, почему так происходит? И на самом деле это же не то, что как бы вот человек реально, вот этот автор, он же не то, чтобы всю жизнь мечтал вот примерно о чем-то таком написать. Ну нет, он просто что-то увидел и что-то выбросил из себя. И на самом деле в этом смысле я сейчас вообще придерживаюсь той точки зрения, что... В принципе, на Земле существует 8 миллиардов человек, и в каждом может быть творец. Потому что каждый человек может что-то увидеть, что-то, я не знаю, почувствовать, вспомнить, осознать. Вот в общем, как-то в него может прийти эта энергия, и он отдаст ее в ответ. И в этом смысле цель творчества это как раз вот отдать в ответ энергию, которая пришла в тебя, которая на самом деле не твоя. Ты просто как-то перерабатываешь и
0: выбрасываешь. Главное заметить Хорошая себе творца. Вот мне кажется, в этом конце концов. Я здесь подытожу одной маленькой историей. Я когда... У меня отец очень суровый человек, назовем это так, и ну, никогда не проявлял какие-то свои творческие наклонности и так далее, и тому подобное. И вот однажды, мне было 7 лет, и я забыл сделать домашку по ИЗО, что ли, и нужно было нарисовать бабочку. И мой отец полицейский и так далее. И мама говорит, я не умею рисовать, уже пора спать, уже 11, я все сроки профукал и так далее, и тому подобное. Надо спать. И она такая, отцу, нарисуешь? Он такой, ты вроде как умеешь. И он такой, ну да, нарисую. Какую? Он сказал, я это... я... он говорит, я лучше срисую ее. Я такой, ну, это вот такую вот, например, бабочку. И я им показал махаона, из энциклопедии. Такая большая бабочка. это Ну, мне достаточно было вот такого. Там ну небольшой картинки, размером со спичечный коробок. Вот. И, короче, я просыпаюсь на следующий день, он мне дает рисунок, и я охереваю просто от того, что мой отец нарисовал Махаона в, раз, в размере А4. Причем подробнейшим образом с описанием, условно говоря, с разными тонами крыльев. Он поменял вообще крылья, то есть они были полностью развернуты. Он сделал так, что как будто они прикрыты. Ну и, короче, она выглядела как живая. И э, я начал спрашивать, как ты так научился? И он сказал, да херня какая-то. И как бы поехал на работу. Вот, убойный дел. И понимаешь, и я этого, я эту бабочку от него лелею всю свою память. Не потому, что она какая-то особенная, а потому что я в нем увидел тогда то, чего в нем не видел никогда. Вот того самого творца. Вот. Извините за такую нет, это наверное, очень, историю. Скажи, это это но, но в этом плане я вот допиваю свою воду в этом подкасте за каждого человека, кто не знает, что он творец, но на самом деле он творец. Соня, в чем цель творчества?
1: Я так красиво сейчас не закончу, на самом деле, но я бы, наверное, сказала, что быть счастливым. Вот очень как-то попсово скажу, потому что для меня творчество это как раз и выплеск энергии да? ну, своего какого-то там восприятия, и обмен впечатлениями, мнениями с аудиторией. И все это глобально должно привести к каким-то позитивным эмоциям, то есть к счастью. У меня вот все, мир, любовь.
2: Что ж, будьте счастливы.
0: Всем пока. Пока.